0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, muita paz e muita luz para todos vocês, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, boa noite Aparecida Chagas, boa noite Célia Ferreira, Ana Gomes, Marcelino, opa, fez um barulhinho aqui. Tá tudo certo. Boa noite, Solange Donato, Dirce, Le... Dirce Lene Martins, Boa noite, Maria Lígia, Boa noite, Maricel da Sareta, Vilani Freitas, aqui do Maria de Nazaré, Júnior Mendes, Boa noite, Helena Aparecida, Rosemada Oliveira, Conceição Dias, Celina Cleia, Leila Lima, Boa noite, Marlene Freitas, Silvânia Costa, boa noite, Eliedna Holanda, boa noite, Nausete Leite, aqui é do Maria de Nazaré, boa noite, Lídia Martins, boa noite, Bira Ramos, boa noite, Terezinha Passos, Aide Costa, boa noite, Sônia Pereira, Germana Antunes, Edinalda Lima, Cleuda Melo, Zeca Freire, Lúcia Leite, Silvia Freitas, Luzinete Maria, Lady Jane Leite, Wilson Machado, Boa Noite, Wanda Cardial, Leonardo Falcão, Agilda Muniz. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Muito bem, né? Vamos começar? Já estamos todos aqui, né? Vamos lá. Quem não está aí, levanta a mão. <risos> Ai, vamos todos nos aproxegando aí, sentando nas cadeiras do salão aqui do, do Maria de Nazaré. Tá? Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos juntos novamente oportunidade de ouro que todos temos pela doutrina maravilhosa que podemos estudar, que é o espiritismo, que nos abriu horizontes novos, descortinando a imortalidade, a indestrutibilidade do espírito, a continuidade da vida, demonstrando que o corpo é uma veste, que uma encarnação é um minuto na nossa vida espiritual e que nós devemos aprender, Senhor, a amar, aprender a perdoar, a compreender, a ajudar. E que possamos, Senhor, contar com o auxílio dos amigos espirituais que aqui estão, conduídos das nossas necessidades esperançosos quanto à nossa melhoria então que todos possamos aproveitar os estímulos que Joana de Ângeles nos trouxe através dessa obra que iremos estudar na noite de hoje e que a tua paz permaneça conosco aqui na matéria quanto com os nossos irmãos espíritos necessitados na vida espiritual que todos sejam amparados e que as nossas energias possam servir também para auxiliá-los. Alguns são parentes nossos, são amigos de outras eras, são companheiros de jornada terrestre, embora já sem o corpo material. Que todos tenham a tua luz, Senhor, que assim seja. Muito bem. Boa noite a todos. Vamos lá, né? Vamos dar sequência. Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande. Quem quiser nos conhecer após a, pandem a pandemia, será muito bem-vindo. tá? Todos os sábados nós temos a nossa reunião. Hoje em dia temos feito os estudos virtuais, mas em breve, quem sabe, estaremos fazendo a reunião presencial. né? Pessoal, nós eh, vamos dar continuidade ao livro Ser Consciente né? de Joana de Ângeles o Edivaldo Franco, É um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Tá? A transpessoal não é uma vertente da psicologia espírita, né? mas a Joana de Angeles, ela fez um extenso trabalho de estudo da transpessoal na visão espírita, porque a transpessoal ela já vai na direção do espírito, né? Do self que é o espírito imortal. E a Joan Jones então ela ela desenvolveu, toda uma literatura aí baseada nesse nesses estudos, tá? Então a gente usa as, as, a experiência que a gente tem de clínica, o conhecimento espírita, o conhecimento da psicologia. E a gente vai conversando com vocês aqui. Né? É, quem quiser colocar sua participação, dúvidas, acrescentar, me lembrar de alguma coisa, fique à vontade. Tá? Na medida do possível, eu vou respondendo vocês e nós vamos interagindo aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Nós estávamos falando a respeito da angústia. Né? Nós não terminamos, vamos terminar hoje. Tá? A gente viu que a angústia ela se deriva é, de um desejo, bom, é advindo da, da insegurança. Né? Nós somos inseguros e, é, inseguros que somos, acabamos produzindo muita ansiedade e medo na nossa vida, acabamos elegendo é, por... Falta de discernimento, falta de lucidez, nós acabamos elegendo prioridades, metas ilusórias. Né? Ficamos tristes quando não conseguimos controlar os acontecimentos na nossa vida, principalmente agora, nesses dias, né? Que as coisas não estão sendo do jeito que a gente queria. Cada um tinha o seu projeto, mas, né? A vida tinha um outro projeto aí e nós estamos tendo que nos adaptar mas a gente queria estar controlando a situação e nós não temos controle sobre muita coisa. Né? E muitas vezes a gente se refugia em fenômenos de angústia. Outras vezes a gente, a gente interpreta mal as, os, os insucessos da vida e a gente começa a achar que nós somos fracassados e é uma interpretação errônea a respeito desses insucessos que são apenas acidentes de percurso, que não interrompem, a, a, atingimos a meta, né? alcançamos os objetivos. Né? Então, por tudo isso, muitas vezes nós acabamos elegendo o sofrimento ao invés do, do prazer, ou melhor, a gente acaba elegendo o sofrimento como o nosso prazer, numa atitude, como a Joana de Ângeles disse, né, que uma atitude é, masoquista, uma atitude masoquista muitas vezes, né? em que a gente sente prazer na dor, em que ficamos cultivando dores e reclamações, uma atitude autodestrutiva, né? nos, intoxicando, nos intoxicando de angústia, de tristeza, angústia injustificável, no dizer da Joana de Anjos. Injustificável porque... Nós temos a vida aí para nós nos realizarmos, né? Ao invés de nos refugiarmos em sintomas de angústia. Angústia que geralmente é aquele aperto no peito, dúvida, tristeza, né? Agonia, né? Tem várias vários sentimentos que acompanham, né, os as síndromes de angústia, né? OK? Então nós paramos por aqui, né? Vamos continuar. Né? Então vamos lá Vamos dar sequência né? Bom, o recurso para superação dos estados de angústia Quando não tem um fator psicótico É a conquista da autoconfiança Delineamento de valores reais E esforço por adquiri-los Ou recorrendo ao auxílio de um profissional competente né? quer dizer quando a gente está vivendo os estados de angústia, como é que a gente faz para superar isso é importante né Como é que a gente faz para superar os estados de angústia? Então ela fala assim olha quando não tem um fator psicótico como assim um fator psicótico quando não se trata de um problema psíquico em que nós estamos rompendo com a realidade, Tá, nós estamos rompendo com a realidade. É um problema mais profundo, né, com causas mais graves, né, é, que vai precisar de um tratamento diferente, vai, né, de lidarmos de uma forma diferente. Mas normalmente as nossas angústias, que não têm um fator psicótico, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, o que ela fala aqui, a conquista da autoconfiança. Ah, Alexandre, mas eu sou inseguro, como é que eu faço? É justamente o contrário. A gente viu que no começo ela falava da insegurança, né? que é uma das causas, a nossa é insegurança. Então a gente estabelece metas, objetivos, né? e, e, e a gente não consegue alcançar, e a gente se sente fraco diante dos objetivos que a gente elabora, né? ou mesmo as dificuldades da existência, né? A gente se sente inseguro Como é que a gente faz? Não há uma fórmula mágica né? Nós não vamos, na, nós não vamos na, na, na farmácia E comprarmos um vidro de autoconfiança ou vamos no, né? no, no mercado e compramos autoconfiança Isso aí vai ser um exercício Deixa eu, mas Como é que eu exercito a segurança, a autoconfiança? Bom, primeiro, nós precisamos começar a aceitar os exercícios. Não adianta a gente só ficar fugindo e se encolhendo. Não adianta a gente só fugir e se encolher. E, 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 e evitar tudo o que possa ser um desafio para a gente. Né? Nós não podemos ficar fugindo sistematicamente de todos os desafios que aparecem para nós. O desafio da convivência, o desafio... Né, de um certo estudo, desafio de, né, de um certo problema que eu tenho que resolver Porque se eu continuar me escondendo Se eu continuar me encolhendo Se eu continuar fugindo Eu vou continuar do mesmo tamanho Não vou me desenvolver E vou continuar inseguro né, Sabe aquela coisa da mãe? Da mãe que não deixa o filho fazer nada Da mãe que fica com... Né? super protegendo o filho que fica não vai se sujar não não vai se machucar não vai não sei o quê. e não permite que a criança lógico dentro de certos limites de segurança de cuidado né não de negligência né mas segurança tal sem exageros né é, é, a mãe precisa deixar que a criança é, se exercite, vamos dizer assim, na capacidade de perceber o que ela consegue fazer ou não. Que ela enfrente certos desafios. Quando a mãe quer superproteger, a criança não, ela não testa a si mesma. Né? Então tudo para ela, ela não sabe como é que ela lida com aquilo, porque ela nunca se testou, ela nunca se permitiu, nunca foi permitido pelo adulto. E aí a criança, como é que ela cresce? Insegura. Não é assim? Então, do mesmo jeito, nós, adultos, nós não podemos continuar fazendo isso conosco. Nós temos que né, é, participar, nos envolver, aceitar certos desafios. Às vezes, é um desafio de fazer uma oração em público, né, fazer uma prece, fazer uma leitura. No começo, a gente gagueja, falta o ar, não consegue terminar a frase... Mas são desafios que você vai exercitando. O desafio de ler um livro em casa, o desafio... Eu preciso ir exercitando os meus potenciais. Eu preciso ir desenvolvendo as minhas potencialidades. Pois é isso que vai fazer eu me sentir mais seguro perante os desafios existenciais. Tá? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês... Ok, né? É normal, mas aqui a gente fica só na zona de conforto. A gente fica só no, no, né, escondidinho lá. Os outros falam, os outros participam, faz prece, faz palestra. Eu fico lá só escondidinho, né? Quer dizer, isso não é legal, porque eu preciso me desenvolver. Eu preciso acreditar mais em mim. Só que isso vai ser um, o resultado de uma entrega, de, um, né, de eu sair um pouquinho de mim, né, do meu mundinho e me permitir um pouco mais, me arriscar um pouco mais. Né, isso é muito importante. Né? O Tiago Alves. Né, limite em excesso acaba é, é, alejando a criança emocionalmente, não é isso né, que você estava falando? Né? É, então. É que nem aquele, o, o Secret Garden, né o Jardim Secreto, não tem aquele filme lá, Secret Garden? Daquela criança lá, que foi aquele menininho que foi mantido como um doente, né? Foi mantido como um doente lá dentro daquele casarão, né? Vocês assistiram? Vocês assistiram, assistam. Que é um livro bem, um filme bem bonito, Secret Garden, né? O Jardim Secreto. E... E aí um grupo de crianças, uma menininha que também foi morar na casa dele, lá na mansão lá. Uma menininha começou a desafiá-lo, né? Um grupo de crianças começou a desafiá-lo e a demonstrar para ele que estava só na cabeça dele. Ele não tinha problemas, mas a família, por alguns motivos, começou a tratá-lo como um doente, né? Que não podia fazer as coisas, tal. Tem uma lição bem interessante esse filme, né? OK, pessoal. Então, aqui ela fala da autoconfiança, não é? que é um, um ponto. Mas ela fala também do delineamento de valores reais e esforço por adquiri-los. Então, vamos lá, o segundo ponto, delineamento de valores reais. Porque no começo ela não falava que um dos motivos também da angústia era porque a falta de lucidez, a gente acabava elegendo... É, é, valores e metas, né, prioridades que, que eram equivocadas, porque se baseavam no ego, simplesmente. Né? Se baseavam é, é, não na nossa essência espiritual, mas se baseavam apenas em fatores superficiais. Né? E isso, tanto quanto a gente, quando a gente consegue, como quando a gente não consegue, em ambas as situações a gente pode acabar na frustração e na angústia. Por quê? Porque eram, eram metas ilusórias. Né? Meu, de novo, está dando algum crepe aqui. Estou tentando invadir o computador aqui. A segurança aqui está apitando. Tá Estou tentando invadir o estudo aqui. Né? Ok, né? Vocês entendem? Então, delineamento de valores reais. E como é que eu consigo isso, Alexandre, delinear valores reais? A gente precisa estudar, a gente precisa discernir, nós precisamos analisar, refletir, tá? é muito importante. Por isso que a casa espírita, os estudos espírita, tudo isso é importante, por quê? Porque nós vamos apurando a nossa capacidade de discernir. O que, que é mais importante do que o quê? Aqui, né? Vamos colocar ordem na coisa. Quais são os valores mais importantes na minha vida? Quais são as prioridades, as reais prioridades? É? Então, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha uma lista, uma escala de valores que realmente, puxa a vida, realmente, né? é nisso que eu acredito. Ó, né? Ser melhor, ser uma pessoa boa, praticar o bem, caridade e tal. É? Então... É, ser um bom espírita, então a gente vai delineando valores né, que sejam importantes para nós. Tá? Hoje, para a maioria das pessoas, cuidado com o vírus, né? desse o, o coronavírus tentando entrar no meu computador. É, hoje, muitas vezes, as nossas prioridades é ó, você buscar muito dinheiro, você tem que ficar rico antes dos... 30, antes dos 40, tem que ter o primeiro milhão, esse é o teu objetivo existencial, o segundo, ser o cara né? com muito poder, com muita evidência, muito status, tá? ser super bonito, né? ter um belo carrão. Ter... Então hoje, hoje a gente tem muita coisa invertida. Né? Aquilo que realmente nos plenificaria nós temos deixado em último lugar. E aquilo que é, são ilusórios, as metas que são ilusórias, nós temos colocado em primeiro lugar. São os primeiros ali que a gente se preocupa mais. Tá? Então, tem espaço para tudo, né? Só que a gente precisa ver realmente quanta energia a gente está gastando com o quê. Né? Então, delineamento de valores reais e esforço por adquiri-los, adquiri né? ou recorrendo ao auxílio de um profissional competente. Né? Quer dizer, ajudar, é, é, ter a ajuda de alguém para analisar. Né? Às vezes a pessoa precisa da ajuda de alguém para elaborar esses valores, essas, para se conhecer, né? ficar mais claro para a pessoa. Tá? Ok. É, ontem a gente não fez, ontem não foi possível, tava a conexão, tava meio difícil, teve uma chuva bem na hora, uma chuva forte aqui, a conexão começou a ficar muito oscilante. Aí eu até eu, eu desmarquei com vocês, né? É. Certo, mas hoje estamos aqui, né? Estamos aqui. Ok. Então vamos lá, né? Ok, pessoal? Então é um dos pontos aí para a gente superar a angústia. Né? As ocorrências de insucesso devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências. Né? Recurso desafio para o crescimento intelectual, aprendizagem de novos métodos, de realizações humanas, tal. Então, isso aqui, é, isso aqui é uma questão importante também, né? porque nessa escala de valores equivocada que, que a gente elabora por vezes, quando a gente chega lá pelos 40, né? a pessoa 30, 34, né? por aí, a maior incidência de depressão, de angústia, né? é nessa fase. Por quê? Porque a pessoa cheia de ilusões ela olha para si e vê, puxa vida, né eu tinha um monte de projetos, tinha um monte de desejos, tinha um monte de, de planejamentos e eu vejo que eu não consegui alcançar nem metade deles ou nem um terço deles. Né? Aí a pessoa muitas vezes se sente fracassada. Muita gente faz isso. Aí é por isso que, inclusive, a maior incidência de depressão é nessa fase, né? em torno de 30 e poucos anos Tá? porque muita gente olha para sua vida e fala puxa a vida né eu não fiquei rico eu não estou numa posição super legal né estou num emprego complicado entendeu só que a nossa vida não pode ser avaliada dessa forma tão simples né? não pode ser avaliado pelas contas bancárias por exemplo nem pela ausência dos valores monetários Tá, não, a gente pode avaliar dessa forma. Né? Sucesso é encontro Fracasso é domínio do ego. É quando o ego está dominando a nossa vida, isso é fracasso real. Sucesso é quando estou me conhecendo, é quando estou me melhorando. Ah, Alexandre, mas a parte financeira não está... São situações que podem ir se resolvendo com o tempo. Às vezes são provações também que a gente passa. Ou aprendizados que a gente precisa fazer também. Não quer dizer que eu sou fracassado. Não quer dizer que ninguém é fracassado. Quer dizer que nós precisamos aprender algo que nós ainda não aprendemos. É isso que a Joana propõe. Né? É apenas nós precisamos de novos aprendizados, novas realizações. Não significa que ah, deu tudo errado. Quando a pessoa fala assim, ah, Alexandre, está dando tudo errado. Tudo o quê? Ah, eu não consegui o um emprego lá. Ok, aquele emprego não é tudo. Né? Mas a gente tem essa mania, ah, está dando tudo errado. Tudo o quê? Aí a pessoa fala uma coisa ou outra, a pessoa cita uma coisa ou outra que não deu certo. Não é tudo. A gente generaliza, né? Às vezes a pessoa faz assim, ninguém me ama. Ninguém quem? A gente tem que sempre especificar ninguém quem. Ah, fulano não me ama. Bom, então não é ninguém, é a pessoa que por algum motivo você acha que ela não te ama. Né? Vocês entendem? A gente precisa sempre especificar, porque a gente tem uma mania de generalizar tudo. Né? Ok? Ok. Isso faz, só isso já ajuda a gente a reduzir muito do, do valor que a gente está dando para as coisas. Quando a gente usa muito de superlativos, quando a nossa verbalização é muito carregada de superlativos, né, é, esses termos que aumentam muito né, a dimensão que nós estamos dando para as coisas, nós gastamos muita energia de uma forma equivocada. A gente acaba gastando muita energia emocionalmente, certo? Não, é, Ana? não se pode generalizar nada, né? É. Ok, certo. Vamos ver aqui. Então tudo é aprendizado, né, pessoal? Tudo é aprendizado e certas quedas que a gente tem, certos insucessos, é, são apenas uma determinada forma que não deu certo. Não significa nem que aquilo não dá, mas que você pode tentar de uma outra forma. Você pode parar, rever, analisar, mudar e tentar novamente. Né? E às vezes a pessoa já exclui em bloco. Né? Ela já exclui em bloco, ah, nada funciona, tudo dá errado para mim. Essa frasezinha acaba com a vida da pessoa. Porque quando ela fala isso, ela está chegando a uma conclusão dentro dela, a uma verdade, entre aspas, né, ela está chegando a esse, a esse conceito. Nada dá certo para mim. Né? Quer dizer, por causa de algumas situações, ela está dizendo nada dá certo para mim. O que acontece? Ela começa a fixar essa, esse pensamento. E tanto repete, 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 que acaba fixando essa ideia, esse conceito no inconsciente. Ou no subconsciente, né? E aí o próprio subconsciente da pessoa começa a trabalhar conforme aquela ordenação. Isso a própria Joana de Anjos explica, né? Em mais de um livro dela. O próprio subconsciente começa a materializar aquilo. Está dizendo lá que nada dá certo para ela. Então vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar para fazer nada dar certo mesmo, pessoal. Lá dentro do subconsciente, né? Vamos supor, né? Os, os homenzinhos lá dentro de nós. Lá. Trabalhando, né? no nosso subconsciente Olha, ele está falando lá em cima que nada dá certo para ele hein? então vamos trabalhar aqui para transformar isso em realidade né? e é o que acaba acontecendo com qualquer conceito que nós fixemos sobre nós mesmos sobre a nossa vida nós de tanto repetimos aquilo nós vamos fixando aquela verdade que não é verdade tá? mas passa a ser verdade né? Ok, certo? A Madeira né e As vibrações atraem sempre a energia negativa, sintonia natural, né? Madeira Alígia. Aí, uma vez que eu fixo esses, esses autoconceitos equivocados, profundamente patológicos profundamente nocivos, né? profundamente nocivos, eu passo a sintonizar com seres, situações e coisas que vibram naquela faixa, ou seja, que vão comprovar que eu estou certo, que nada para mim dá certo. ok? Eu acho que foi o, o, o Henry Ford né, que falou, que tem aquela frase, se você acha que consegue ou que não consegue, em ambos os casos você tem razão. <risos> porque, porque aquilo que você colocar na sua cabeça é o que vai acontecer. Então, em ambos os casos, você tem razão. Né? O que você colocar na sua mente é o que você vai ter. É a sua realidade. Né? Ok, pessoal? Por isso que é importante a gente não, após certos insucessos, a gente não, não ficar com autoconceitos depreciativos. Até a Joana fala, para a gente tirar da nossa fala, tirar da nossa mente autoconceitos depreciativos. Ou autodepreciativos. A gente excluir isso da nossa vida. Não ficar falando da gente de uma forma sempre ruim, sempre negativa, sempre se autodiminuindo, sempre se autodepreciando. Ela fala para a gente tirar isso da nossa fala. É tá? o poder do subconsciente, exatamente. Tem aquele livro... É, como é que chama? Autoconhecimento, né? uma busca interior da Juana de Anjos, que ela dedica um capítulo inteiro só para isso, que é computação cerebral. Tá? Um capítulo inteiro. Mas tem outros livros, um próprio ser consciente, tem outros livros, fragmentos, né? O Vida, Desafios e Soluções, Triunfo Pessoal, tem vários livros dela, Momentos de Saúde, que ela fala isso. Né? O que a Rose colocou, né? o homem é o que ele pensa. Tem uma frase da Joana que é assim, nós somos o que pensamos o tempo todo. Né? Nós, passamos a nos, nós nos tornamos conforme nós pensamos que somos. Né? A criatura torna-se aquilo que pensa, que é. Né? ok Então, são, são várias frases, vários conceitos que ela traz nesse sentido. E que se a gente levar isso a sério e começarmos a mudar nossos padrões mentais e padrões verbais, a nossa, vida muda, a nossa vida muda muito. A nossa vida se transforma muito. Por quê? Porque a origem da nossa vida é o nosso pensamento. A origem da nossa vida é o nosso pensamento. Tá? O que mantém, o que plasma a nossa vida é o nosso pensamento. Você pode ter duas pessoas que estão vivendo a mesma vida aparentemente, aparentemente, né? estão na mesma casa ou tal, mas pensam de modos bem diferentes. E você vê que a vida de um é bem diferente da vida de outro, dentro de certos limites, né? Mas tudo pode mudar a partir da nossa mente, tá? a partir das concepções que a gente nutre, que a gente conserva como sendo verdades, as nossas crenças, né? Okay. A Luciana é muito complicada, a gente não sabe se é uma auto-obsessão ou se está sendo obsediada por um espírito sofredor. Veja bem, Luciana, é, não é tão importante, a princípio, tá? é importante também, mas não é tão importante a gente saber se é a gente ou se é um espírito obsessor. Se nós estamos nos auto-obsediando ou se é um espírito obsessor. É importante, é... Mas antes disso, tem uma outra coisa que é mais importante. O que eu estou pensando é bom ou é ruim? O que eu estou pensando é saudável ou é patológico? Isso vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem se é meu ou se não é meu. Mas mais importante do que se é meu ou não é meu, é, é bom ou é ruim? É bom? Opa! Eu quero. Não importa se é meu, não importa se foi no espírito amigo, eu quero. Eu quero e eu vou cultivar isso na minha mente. É ruim? Não importa se é meu, não importa se é de um espírito, não quero. Então, mediante isso, mediante isso, ninguém precisa ter um poder muito especial para distinguir o que é bom e o que é ruim. O que é patológico ou saudável. Okay? Então todos nós podemos exercitar esse discernimento. Esse discernimento. Se eu estou ali com pensamentos nocivos, estou ali criando angústias, tristezas, pensando muito no passado, na morte da bezerra, no leite derramado, né? as dúvidas cruéis estão eu tô me angustiando. Tá? Calma, sai desse pensamento. Provavelmente é seu e está tendo influência espiritual também. Tá? Provavelmente. É da pessoa e está tendo influência também. As duas coisas juntas. Geralmente é isso. Tá? Então vamos acalmar a mente. Tranquiliza. Silencia. Não tem que decidir nada agora. Calma. Relaxa. Né? Muda o foco. Sai daquele foco negativo está gerando aflição, está gerando angústia, está gerando medo, sai desse foco, sai desse foco. Né? Vamos pensar em outra coisa, vamos dar risada de algum, alguma comédia, vamos, né? vamos conversar coisas boas com alguém, vamos ler um bom livro, fazer uma prece, ou a própria meditação, né? silenciando o pensamento. Tudo isso é exercício, só que a gente só conquista... Se a gente exercitar. No começo a gente tem mais dificuldade, mas conforme a gente vai exercitando, vai se tornando mais fácil com o tempo, né? Tá pessoal? Certo? Ok. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Aí ela diz, também, né, os exercícios de autocontrole. É o que eu estava falando agora, né? exercícios de autocontrole. Se você está se entregando às emoções, é o que eu tenho falado. Você é possuída pelas emoções ou você, é, você possui as emoções? Se você percebe que é possuída pelas emoções, tem que começar a exercitar o autocontrole, respira, né? o sangue que ferve... Tal, mas recalma, respira, se segura. Começa não reagindo de imediato. Vai exercitando o autocontrole. Respira, fecha os olhos, relaxa, deixa acalmar. Né? As reflexões otimistas. Isso tudo é cultivo. Entre a gente ficar cultivando, assistindo coisas que vão deixando a gente nervoso, assistindo coisas que vão deixando a gente irritado, indignado. Mas como é que pode? Não sei o que. Está tudo errado. <risos> né? Hoje em dia as coisas estão complicadas, aí você fica lá, você fica alimentando aquele processo. Vai lá, desliga a TV. Vai lá e sai daquele, daquela, daquele noticiário, sai daquele, daquela pessoa que você segue... Eu digo assim, deixa de assistir Lise. Aquilo está fazendo mal para você, né? Aquilo está gerando angústia, está gerando ódio, está gerando, né? Desliga, sai. Se não é falta de alto amor, até um espírito amigo tava falando ontem, ontem, antes de ontem, o um espírito amigo tava... Quando você não seleciona o que você vê, o que você ouve, o que você você fica gerando um estado fisiológico, emocional, né? cai na corrente sanguínea certos hormônios, afeta o coração, afeta o fígado, afeta os rins, afeta o estômago, afeta o sistema nervoso. É uma espécie de autodestruição. E por quê? Né? Por que fazermos isso conosco mesmo? Né? Então, é melhor a gente desligar... Desliga, vai ler um bom livro, vai escutar uma boa música. Né? Reflexões otimistas. Busque alguém que é mais otimista, busca alguém que é mais alegre, alguém que é mais para frente do que aquele que é mais triste, pessimista. Né? ok Então, é, são, são, são escolhas que a gente vai fazendo. Né? Do alimento mental do qual a gente se alimenta. Todo dia a gente fica se alimentando, não só do, 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 do alimento físico, mas a gente se alimenta das emoções, das imagens, de tudo que a gente assiste, tudo que a gente conversa, tudo que a gente lê. Tá? Então nós temos que, que ter bastante cuidado com isso, porque isso representa auto-amor, autocuidados. Isso é autoamor profundo. Não é qualquer amor superficial, narcisismo, não, não é isso. É auto-amor profundo. É perceber que eu não dou conta de tudo. E que eu não vou controlar nada, não vou controlar tudo, eu preciso aprender a me controlar. Não adianta eu ficar me indignando, me revoltando, não adianta. Isso eu só me auto-destruo. Me auto eu destruo a mim mesmo só. E com, com resultados práticos para ninguém, nem para mim mesmo, né? Okay? Então, é, ações enobrecedoras, fazer o bem, a força da gentileza, a força da delicadeza, a força da caridade, né? que a gente já está cansado de ouvir sobre isso, né? mas é o que ajuda a gente a sair da angústia. Né? Quantas vezes eu fui ajudar alguém, alguém que apareceu por acaso, não existe acaso, né? mas alguém que apareceu, certamente trazida pelos espíritos, alguém pedindo ajuda, eu, para ajudar a pessoa, eu acabei ficando bem, porque eu estava pior que a pessoa. Né? Mas a gente ajudando, aí, aí também é o poder da, da boa vontade, né? porque você tendo boa vontade de ajudar, às vezes aquilo te salva, porque você estava envolto em, em pensamentos desencontrados, ou sentimentos desencontrados, então, aí o auxílio, a caridade, a ajuda, faz muito bem para a gente, além de fazer bem para a pessoa também. Né? Então, funcionam como terapia libertadora da angústia, que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento. Você vê o que ela fala? A angústia deve ser banida. Então, nada de ficar cultivando a angústia, nada de ficar cultivando angústia, não tem nada que justifique nós ficarmos cultivando angústia. A não ser a nossa atitude masoquista, né, de queremos ser infelizes. Nós temos que querer ser felizes. É para isso que nós estamos aqui. Ah, Alexandre, mas a minha família é sofredora, porque o meu bisavô já era sofredor, meu avô já era sofredor, meu pai já era sofredor e eu sofro também. E pensando desse jeito, vai continuar sofrendo, né? porque não existe essa sina, essa sina né? esse destino de... Não, todo mundo tem que ser sofredor na família, porque a família é sofredora. Não tem. O que faz a gente sofrer é porque você coloca essa ideia na cabeça e você mesmo começa a se induzir a essa atitude sofredora. Podemos até passar por dificuldades, mas se passarmos de uma maneira melhor, nós sofreremos muito menos. Existe uma cota de sofrimento aí que é voluntário. Eu é que crio emocionalmente para mim. Nem era para tanto, mas eu é que crio emocionalmente. Certo? Qualquer coisa vocês me corrijam aí. tá Ana, Lu Ana Luzia colocou, não consigo meditar, minha cabeça vai a mil. O normal... Ana Luzia, é isso mesmo. O normal é isso mesmo, tá? É quando você vai meditar aí que você percebe como sua cabeça já estava a mil, que você não percebia. Não é que ela vai a mil, é que ela já estava a mil, entendeu? Produzindo ansiedade, produzindo angústia, produzindo, né? É, é, Confusão mental e você nem percebia o que acontecia. Só que quando começa a meditar, quando você começa a se auto-observar, aí você começa a perceber. Não quer dizer que a meditação está criando o tumulto. <risos> a meditação está só mostrando para você o, o tumulto que já estava existindo. Tá? E aí o primeiro passo para você poder mudar, acalmar a sua mente sair desse tumulto, é justamente você detectar que ele está existindo. É por isso que a gente começa a ter mais condição de superar ansiedades, de superar né, uma série de problemas mentais, emocionais, quando a gente começa a meditar. Tá? A gente começa a entrar em contato com a realidade que estava existindo na minha mente. E começa a perceber que nós não somos o nosso pensamento. Então aqui vamos para um outro, é um outro nível. Né? A gente falava que a gente se torna o que a gente pensa. tá? Mas vamos um pouquinho mais fundo. Nós não somos o nosso pensamento. Nós somos aquele que observa os pensamentos que existem em nós. Nós não somos as nossas emoções. Nós somos aquele que observa as emoções que sente. ok? Nós não somos os nossos sentimentos. Nós somos aquele que observa os sentimentos que possuímos. Okay? Ou seja, nós somos essa testemunha que observa tudo o que acontece no nosso campo mental, no nosso corpo. Nós somos mais do que os conteúdos psíquicos que nos ocorrem. Tá? E por isso nós podemos alterar os pensamentos. Podemos alterar as emoções, o modo de agir, o modo de sentir, ok? Certo? É justamente por isso. Imagina, imagina esse contexto todo de pensamentos, sentimentos, lembranças tal, como os peixinhos dentro de um aquário. Imagina aquele aquário redondinho assim e os peixinhos ali dentro, né? Os nossos pensamentos são os peixinhos que estão ali. Às vezes tem um monte de peixinho, né? Mas você é aquele que está observando o aquário. Você está observando o seu campo mental, que é o aquário ali. ok? Tá? Então isso deve ajudar a gente a, a entender um pouco esse processo. Tá? O objetivo é a gente ir tirando aqueles peixinhos ali, né? silenciando o pensamento. Tá? Mas isso a gente vai conseguindo com o tempo, com o próprio exercício da meditação. Tá? Só que só exercitar já é bom. Só começar a exercitar já faz bem. Tá? Ok. Ah, no momento, a Silvânia colocou, no momento ter alguém para conversar é luxo. <risos> Mas às vezes né, o online, né, Silvânia, hoje em dia nós estamos conectados tanto que estamos aqui, né, nos estudos, então a gente pode criar amizades também, pessoas para conversar, né, então tem possibilidades aí para para sanar né certas necessidades, ok? Uhum. deixa eu ver Ok, né, pessoal? A Silei colocou, boa noite, Alexandre, boa noite, Silei. Como devemos agir, conviver com pessoas negativas, tristes e pessimistas ao nosso lado todos os dias? Não fazer a mesma coisa, Silei. Né? Tem uma, um dizer de Paulo de Tarso que fala assim, mas tu foge a estas coisas, mas tu foge a essas coisas, então a melhor forma da gente ajudar é a gente se ajudar em primeiro lugar. Então a gente tem que se fortalecer. Se o ambiente é muito negativo, aí eu tenho que exijo muito mais fortalecimento interior para que eu fique bem e quem sabe quem sabe possa ajudar ainda as pessoas que estão muito negativas, né? Ok? Então, a melhor forma é a gente ficar bem. E a melhor forma da gente ficar bem é não se fixar muito no negativo. Tenta olhar ainda as coisas positivas que as pessoas têm, embora elas temem a se fixar no negativo. Você não pode espelhá-las. Se você começar a espelhá-las, você acaba ficando como elas ou até pior, às vezes. Tá? Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos um pouquinho mais. Né? Eu coloquei aqui um, né? um quadro aqui pra gente analisar, né? Um resumo aqui. Ó. Superação da angústia. Então, insegurança. Ah, não, peraí, isso aqui eu não tinha arrumado. Achei que eu tinha arrumado, mas eu não tinha. Desculpa. Todo dia eu, colo... Todo dia eu coloco para vocês. A gente iria entrar no rancor, né? mas eu estou achando que a gente não vai entrar, não. que a gente vai demorar um pouco. Vocês querem entrar no rancor? Ou deixa para a semana que vem? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. O Manuel. Somos, na verdade, um conjunto de energias que absorvemos... Nos diversos meios que transitamos, coabitam nas diversas existências de outros semelhantes. Veja bem, Manuel, é, nós não somos apenas um conjunto de energias que nós absorvemos dos outros. É aí que nós precisamos nos conhecer quem somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos um espírito imortal. Né, que trazemos as nossas bagagens e trazemos os nossos potenciais. Aí que nós temos que lembrar quem nós somos em realidade. Nós somos uma, uma centelha divina, nós somos um espírito imortal. Entendeu? Com toda a potencialidade. Né? Então, autoconhecer-se, autoconhecer-se, reforma interior, então, acima de tudo, significa identificar o Deus interior que habita em cada um de nós. Lembrar o que Jesus falou. Vós já não foi dito, vós sois deuses. Fazei brilhar a vossa luz. Tudo o que eu faço podereis fazer é muito mais, né? Então nós temos que lembrar dessa realidade, né? Às vezes inadvertidamente, às vezes até em vigilância, nós absorvemos energias dos outros até na convivência natural, né, que a gente troca energias, e às vezes até a gente sente um pouco a energia dos outros, os outros sentem com a nossa energia, mas é importante a gente parar toda hora, assim, é, quando eu percebo que existe uma alteração na força, existe uma alteração na minha força, no meu campo, eu paro e leio alguma coisa, eu paro e oro, eu paro e silencio, eu paro e procuro recompor o meu campo vibratório. Para que surja quem eu sou de fato. Porque às vezes as energias, até presenças externas, elas às vezes fazem alterar quem eu sou de verdade. Mas isso num nível mais superficial. Se eu me recomponho, eu volto àquilo que é a minha realidade. Tá? E o nosso processo de autodescoberta de quem somos de fato é um processo todo interior dessa busca do reino de Deus dentro de nós. A busca do self, a busca do Deus interior. É ali que nós vamos nos tornando quem somos de fato. Cada dia nós vamos nos tornando mais quem nós devemos ser com o tempo. Né? Que é um ser mais evoluído, mais desenvolvido tal, né? as potencialidades melhor trabalhadas, né? Ok? Ah, Cristina, não é possível escrevermos uma história sendo instruídas por um espírito? Sim, Cristina, sim. Intuídos, né? Com certeza. Com certeza. A minha mãe, ela psicografou mais de 20 livros. Né? A Célia Xavier de Camargo tem um monte de livros aí. Desde criança eu vejo ela psicografando. E, né? Hoje em dia ela está com Alzheimer, né? não tem mais psicografado, mas são mais de 20 livros que ela já psicografou. Tá? Então, e são livros todos que ela escreveu ouvindo um espírito ditar, vários espíritos. Né? Cada livro tem um autor diferente. Né? Mas ela foi ouvindo e foi escrevendo, depois foi digitando. Tal, tá? Então... Vocês, por exemplo, vocês estão escrevendo aqui, muitas vezes, frequentemente, vocês estão escrevendo já, não é nem só vocês, vocês já estão intuídos lá pelos espíritos. Seu espírito protetor, os espíritos amigos que querem contribuir com o debate, com a conversa. Vocês já são médiums psicógrafos aqui, <risos> psicodigitadores, né? e nem sabem, nem desconfiam. Vocês já perceberam que às vezes vocês começam a digitar assim, no WhatsApp, conversando com alguém, e às vezes parece que flui aquilo, assim, um pensamento que você nem imaginou que seria falar aquilo e começa a fluir. Muitas e muitas vezes, pessoal, já é um processo psicográfico, já, ou de psicodigitação mesmo, né, que a gente fala. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque isso tem acontecido muito negativamente também, porque a mediunidade é uma força neutra. Nós temos que estar vigilantes do que fazemos, do que escrevemos né, para alguém né, ou para várias pessoas, porque podemos estar sob influência, e frequentemente estamos sob influência. Quando é para ajudar, né, quando é para ajudar a mensagem de, de bem-fazeja, que console, que ampare... Quando é para ajudar, serão espíritos bons. Quando é para denegrir, quando é para acusar, no sentido negativo, destrutivo, são espíritos infelizes. Né? E todos nós podemos né, cair nessa, nessa situação. Tá? Okay. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso. Né? Porque sempre nós estamos... Você vê aquela pergunta do livro dos Espíritos, né? se os Espíritos influenciam nossos atos, e, né? nossos pensamentos e atos, e os Espíritos responderam muito mais do que imaginais. De, de tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tá? Ok. A minha mãe é a Célia Xavier de Camargo, né? que vocês perguntaram aí. É. Tá? Tem muitos livros, Os livros são muito bons. Né? Os livros dela, emocionantes, assim. são livros que... Céu Azul, Preciso de Ajuda, que é um livro que fala sobre suicídio. Né? Quem está aí com as, as voltas com pensamentos suicidas, pega o, o Preciso de Ajuda. Preciso de Ajuda é um, é um livro muito bom para prevenção do suicídio. Tá? mas tem livros extraordinários. Tá? Só que assim, é, já que a gente falou de mediunidade, né, a Cristina colocou né, que recebe o pensamento do espírito e escreve. Veja bem, Cristina e amigos né, que estão conosco, o cuidado aí, nós podemos fazer isso em casa? Podemos, podemos. Né? Só que nós temos que tomar alguns cuidados, tá, Cristina, nós temos que tomar o cuidado de só fazermos, criar o hábito de só fazermos sob a luz da oração. Por quê? Porque o exercício da mediunidade é um exercício sublime, não pode ser barateado. Ah, eu estava no ônibus lá, deu vontade de escrever, eu escrevi. Não. Deu vontade de escrever no ônibus, faz uma oração, faz uma leitura, Espera chegar em casa, faz uma prece, faz a leitura do evangelho, coloca uma musiquinha suave, pede o auxílio dos bons espíritos, e aí escreva. Entendeu? Porque se a gente começa a fazer a qualquer hora, a gente começa a dar margem para que os ladrões, os ladrões da força mediúnica, os ladrões da energia vital, aqueles que querem... Tomar conta da sua mediunidade. Aqueles que querem dominar a sua mediunidade. E pega no momento que você não está bem, não sei o quê. E, né? Aí dá vontade de escrever. Mas é preciso disciplina. Né? Ah, mas pode fazer em casa? Pode. Principalmente nesses momentos né, que não está tendo a casa espírita. Mas cuidado. Sempre sob a luz da oração. Sempre. E outra, aquilo que você escreva... É, mande para alguém que você confie, um espírita que conheça de mediunidade, que conheça de, de mensagens psicografadas, envie para alguém que você confia para que uma pessoa de fora, uma pessoa neutra, possa analisar da sua produção. Porque senão, se fica só um médium produzindo e ele mesmo analisando, sem que outros analisem, ele pode entrar facilmente no processo de fascinação, entendeu? E começar a ser envolvido por aquilo que ele está escrevendo. Ele começa a não questionar e começa a ver erros graves ali e começa a influenciar ele e entra no processo de fascinação, tá? De obsessão por fascinação. Esse é um dos maiores riscos dos médiuns. tá? Então precisa sempre mandar para alguém um amigo, alguém que você confie para a pessoa analisar sinceramente o que, que ela acha para que você tenha uma opinião e possa né, tomar os seus devidos cuidados caso, caso o, o, o material não tenha uma qualidade que, né, que indique continuar naquele sentido que está indo. Tá? Então alguém vai poder ajudar você a rever certos conceitos. Ok? isso é bem importante agora esse exercício né a Carla que os cerâmicos né mosaicos cocô. ontem comecei a escrever um desabafo meu e no meio mudou assinou como Ana Frank né ah, tá sobre o momento que estamos vivendo ok então um exercício escrever é um exercício bem interessante um exercício de auto conhecimento tá? então escrever aquilo que vem à mente né? fazer uma prece pedir ajuda dos bons espíritos escrever aquilo que você sente se conhecer é um, é um instrumento projetivo a gente vai projetando para o papel ou para o computador né? no, no word lá, você abrir um texto lá vai escrevendo sobre você o que você sente, o que pensa e tá? tal e você vai escrevendo e vai lendo. Então você vai vendo fora de você, né? você vai reorganizando o seu pensamento, apaga, escreve de novo, você vai, você vai projetando ali na tela e você vai reconstruindo. E ao mesmo tempo, esse processo vai sendo auxiliado pelos espíritos amigos, pelo seu espírito protetor, que vai te ajudando a lembrar de coisas que te ajudem a se conhecer melhor. E até a ter respostas, o Allan Kardec, ele, ele aconselha a gente. Né? Os próprios espíritos aconselham né? que a gente não canse de questionar o nosso espírito protetor. Isso no livro dos espíritos, na parte que fala justamente sobre os anjos guardiões. Tá? Os espíritos amigos responderam a Kardec que nós não nos cansemos de questionar o nosso espírito protetor porque ele sabe o que nós devemos fazer nesse mundo. Ele sabe os nossos defeitos, ele sabe né, as nossas lutas. Então, quanto mais nós nos aproximemos do nosso espírito protetor, mai, maior essa relação facilitada entre nós, né, e mais ele vai poder nos intuir para o bem. Entendeu? Isso é muito importante também. Tá? Certo. Deixa eu ver o que mais aqui vocês estão colocando. O Wilson colocou, mas por que as pessoas que têm essa mediunidade psicografia? tem algum problema igual de sua mãe. Veja bem, a, o Alzheimer não tinha nada a ver com a psicografia. Então, o Alzheimer é uma doença degenerativa que muita gente está tendo. Né? Então, a princípio, não tem nada a ver com psicografia, são coisas diferentes. Né? Nem mesmo com o fato de ser médium. Né? Muita gente tem, está tendo Alzheimer e, tal, né? e vai crescer muito mais ainda, a tendência é crescer, né? mas a psicografia, o exercício da mediunidade, e a minha mãe sempre exerceu a mediunidade de uma forma muito disciplinada. Né? Eu acompanhei muito do exercício mediúnico dela, eh, participava das reuniões mediúnicas com eles e tal, então eu sei que eh, o exercício dela foi o melhor possível. Né? Então, quando a gente não usa a mediunidade, quando a gente não exercita a mediunidade, ou é muito indisciplinado, muito negligente, aí a gente pode abrir campo realmente para obsessões cruéis, processos patológicos difíceis. Né? Então, mas aí não, não vejo como o caso da minha mãe, não. Não é, não é essa situação, não. A Anitta colocou, como o espiritismo ou a mediunidade afeta ou se manifesta nos sonhos? Veja bem, Anitta, a gente percebe a pessoa que tem uma sensibilidade diferenciada, uma das, um dos indícios que a pessoa tem uma percepção diferenciada na relação com a, a mediunidade, com o plano espiritual, é justamente quando ela lembra muito claramente dos sonhos. Quando ela está no sonho e tem consciência que está sonhando, tem consciência que está no plano espiritual e depois ela volta lembrando de tudo o que aconteceu ou de boa parte do que ela vivenciou. Né? Por quê? Porque isso demonstra que o canal de ligação matéria-espírito está facilitado. É um canal que está aberto ali, aberto o modo de falar, né? mas está facilitado, tanto que ela consegue facilmente lembrar de coisas que viu durante o sonho. Entendeu? Então isso é um indício forte de presença de mediunidade que mediunidade é justamente a ponte entre o plano espiritual e o plano material entendeu então quando a gente percebe que por alguns motivos a pessoa facilmente está fazendo essa ponte é porque provavelmente ela tem mediunidade tá tem então, a mediunidade assim num nível é, mais visível vamos dizer assim né melhor delineada tá certo Ok. Uhum. Ana Gomes colocou. Alexandre, passe para nós indicações de livros de sua mãezinha. Eu gostaria muito. Passo sim, Ana. Passo sim. Uma lista, né? Depois eu posso até colocar uma lista para vocês, assim, escrever, né? Alguns que eu lembrar, sim. Posso ver, colocar assim, né? A Mansão dos Lilazes. Né? É... É, Leão Tolstói por ele mesmo, céu azul, mamãe estou aqui, né? É, de volta ao passado, né? preciso de ajuda, comunicação entre dois mundos, tem vários aí. Depois os sinos tocam, né? A mansão dos lilases, né? Tem vários aí que depois eu coloco para vocês, tá? Pessoal, já estamos na hora, né? Vamos finalizar por hoje, né? Então vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os olhos e novamente nos colocarmos numa atitude receptiva, aberta aos fluidos, aberta à influência superior, para que todos nós, toda a nossa casa, nossa família, para que todo o nosso grupo de amigos que aqui estamos possamos sentir o fluxo energético que vem do alto, em resposta à nossa rogativa, ao nosso apelo, quando nós endereçamos a Jesus, dos altos planos, Ele nos olha e nos envolve, através dos espíritos amigos que vêm em seu nome, nos ajudar, com o coração cheio de complacência, cheio de doçura, de paz, de estímulos para prosseguirmos na nossa jornada, com alegria, com bom ânimo, com fé, com a convicção de que tudo dará certo, tudo dará certo, tudo se resolverá, tudo mudará, tudo ocorrerá para o nosso melhor, para a nossa luz, para a nossa evolução. E desse jeito nós vamos absorvendo essas energias da fé, da confiança, da esperança, que vão nos dando sentido para a vida, para a luta, para o dia a dia, para a superação, para o enfrentamento de todos os, os revezes, com a coragem, com a dedicação, com o amor que nós devemos ter para com a vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, espiritualidade. Que possamos permanecer nessa onda perfumada de bem-aventurança. Muito obrigado. Que assim seja. Ok, pessoal. Finalizamos. Muito obrigado. E vamos em frente, né? Amanhã estaremos aqui novamente com o estudo do Evangelho de Mateus. Estudar Jesus, né? A gente precisa estudar Jesus. E vamos estar aqui às 20 horas, né? Todo dia às 20 a gente está aqui no sábado às 16 e no domingo às 19. Tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.